0: ¡Hola! ¿Qué tal? Feliz Día de Reyes y bienvenido una vez más a tu podcast favorito de Comercio Exterior. Espero que te encuentres de maravilla y también que hayas pasado muy felices fiestas, porque seguimos en ellas. ¿Cómo vamos con esos propósitos de Año Nuevo? Espero que nos incluyas escuchando nuestro podcast todo este 2022, porque te tenemos muchas cosas preparadas que estoy segura que te serán muy interesantes. Mi nombre es Nash Gale y soy especialista en programas de fomento en Trade Comercio Exterior. Comencemos. El día de hoy platicaremos un poco sobre qué es un pedimento aduanal y para qué sirve este documento protagonista de nuestro día a día en las operaciones de comercio exterior. ¿Qué es el pedimento? Es un documento en el cual se encuentra información detallada de cualquier mercancía de importación o e exportación. En este documento también vamos a tener la obligación de declarar los impuestos que estas mercancías generen para la introducción o salida del país. La definición oficial la vamos a encontrar en el artículo segundo de la ley aduanera, que nos habla sobre la declaración de este documento, pero de manera electrónica, que será generada y transmitida para cumplir con ordenamientos que van a grabar y regular la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Además de la información específica de las mercancías, aquí también encontraremos información del tráfico, el régimen aduanero al que estén destinadas estas mercancías, así como también los datos que la autoridad nos exige. Y bien, como ya sabemos, y para los que aún no y son nuevos en este mundo, Existe un formato en específico para este documento que lo encontramos en el anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior y este documento también cuenta con un instructivo de llenado que es el famosísimo anexo 22. ¿Para qué nos sirve este documento? Este documento, al estar aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos sirve para comprobar la legal estancia de las mercancías en territorio nacional o la legal exportación. En el artículo 146 de la ley aduanera vamos a encontrar el término de legal estancia. Por esta cuestión, el pedimento es uno de los documentos principales para demostrarlo. Pondremos como ejemplo, um, si el día de mañana la autoridad llega a las instalaciones de tu empresa, para revisar activo fijo, o si es que no has importado activo fijo, revisar simplemente el inventario y toda la mercancía proveniente del extranjero que se encuentre en tu posesión, la autoridad solicitará la entrega de documentos que compruebe su legal estancia, junto con la factura y otros documentos según la mercancía. Entonces, en resumen, el pedimento aduanal es, en pocas palabras, una comprobación de la legal estancia de mercancías en territorio nacional. 2. También es un comprobante fiscal, así como el que avala la determinación y el pago de contribuciones correspondientes. 3. Es una obligación aduanera el declarar y pagar estos impuestos así como cumplir los permisos y regulaciones y restricciones no arancelarias. Vamos a pasar a comentar un poquito sobre los tipos de pedimentos. Eh, los más comunes tenemos el pedimento complementario, conocemos como el pedimento detallado de las operaciones de comercio exterior. Tenemos también el pedimento de tránsito para el transbordo, es, facilita la movilidad de mercancías entre aduanas, el pedimento simplificado el documento DODA, que es el documento de operación para el despacho aduanero. ¿qué es el DODA? En este DODA se va a generar información de los pedimentos validados y pagados para activar el mecanismo de selección automatizada. Este tiene la finalidad de realizar el despacho aduanero más ágilmente, es decir, sustituye eh, la presentación del expediente físico para el despacho aduanero. Una de las ventajas de este documento es que se puede integrar uno o varios pedimentos dentro de uno solo, pues vamos a hablar un poquito también de qué es la prevalidación es un impuesto, es un derecho, es un aprovechamiento la prevalidación se trata de comprobar que los datos asentados en el pedimento cumplan con estos criterios el procedimiento se los voy a platicar un poquito el agente banal eh, recibe la información del importador o exportador con esta información va a llenar todo el pedimento y se va a realizar la transmisión electrónica. Entonces se envía la información al prevalidador, y una vez que el prevalidador tiene esta información, se van a revisar estos criterios. Eh, criterio sintáctico. En este punto se va a revisar la cantidad de caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Cada campo del pedimento tiene un número autorizado de caracteres. Entonces lo que hace este prevalidador es revisar que se utilice ese número específico. Por ejemplo, una importación definitiva en el campo de clave de pedimento, que serían dos caracteres, es decir, A1, pues revisa si tiene efectivamente dos caracteres. Eh, también tenemos los criterios catalógicos. Aquí se va a verificar que las claves asentadas en el pedimento se encuentren contenidas en el anexo 22. Este punto va a revisar que el llenado de, del pedimento esté conforme a lo que está en el anexo 22. También tenemos los criterios estructurales. Aquí se va a verificar que la cantidad de campos en el pedimento sean los que realmente existen. No podemos poner menos campos ni más campos de los que cuenta el pedimento, de acuerdo con el formato oficial que lo encontramos en el anexo 1 de las reglas generales. Y por último tenemos los normativos. Los normativos se refiere a la información descargada en el pedimento. Esta debe coincidir con la normatividad vigente, es decir, va a revisar que cumpla con el marco legal vigente en términos, por ejemplo, de la ley odanera, ley del IVA, ley de IEPS, etc. Una vez revisados todos estos puntos, tenemos dos opciones. La aceptación, que es si no tiene ninguna irregularidad el pedimento, toda la información es correcta, entonces nos va a generar un código de aceptación. De lo contrario, si hay errores en el pedimento, se tiene que corregir el error enviar nuevamente la información a validar. Originalmente la prevalidación está normada por el artículo 16A, de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior 1.8.1. A partir de ahí nos habla de la prevalidación. Estas nos dicen que se trata de un servicio que prestan los prevalidadores mismas que tienen una cuota y por lo tanto va a generar un IVA. Y bueno, ¿qué información debe incluir el pedimento aduanal? Para su llenado, hay que seguir el instructivo, que es el anexo 22, pero los puntos más importantes que debe tener un pedimento son los datos del importador o exportador. Me refiero al RFC, el CURP, el domicilio fiscal, los datos de la factura, como la mercancía, su tipo, cantidad, volumen, bultos contenedores, origen, valor y cualquier aspecto relacionado que ayude a la identificación de esta mercancía. Si estas mercancías cuentan o no con cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, el régimen aduanero, la sección, aduana de ingreso y la aduana de despacho también, tipo de operación, los datos del transporte, del transportista... Muy bien, ya que tocamos todos estos puntos, me gustaría hablar un poco sobre las multas que hay en un pedimento. En el artículo 178 de la ley aduanera, encontramos las infracciones establecidas. Quiero poner un ejemplo sencillo y rápido. Cuando tenemos información errónea respecto a la denominación o razón social del importador o exportador, cuando la información declarada en el pedimento no coincide con el domicilio, en el extranjero de tu proveedor o el domicilio fiscal del importador no son correctos, podemos hacernos multas por el 70 al 100% sobre el valor comercial de las mercancías. Por esta razón, es muy importante tener cuidado con la declaración de este documento, ya que no nos queremos llevar sorpresas con este tipo de multas. Si te ha interesado este tema o quieres saber más cosas específicas, te invito a que estés al pendiente en nuestras redes sociales de las ofertas de información, capacitaciones o cursos que tenemos preparados para... ti. Ha sido un gusto platicar un momento contigo. Espero que empieces tu año confiando en los expertos. Y nos estamos escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.